0: Você está ouvindo o J Wave E o tema de hoje é. Anime. Mangá. Dorama.
1: Filmes. E aí galerinha do j aqui é o Sasuke RK e eu tô com o Dodge da spoiler hoje. Aqui é o Juba e eu vou viajar pro passado só pra dar spoiler. Mano, hoje a gente aqui no J-Wave tá com um filme que pediram pra gente na nossa fanpage. Aliás, se você não está na fanpage ainda, por que, que você não tá lá, cara? Para de ser pusão, mano. Dá um <risos> clique lá, entra, entendeu? Só pra dar um oi pra galerinha, conversar besteira, entendeu? Enfim, se socializar né galerinha Facebook tá aí E o pessoal pediu um filme que eu gostaria até de gravar E até legal, acho que o pessoal pediu pra gente dar uma acelerada nesse processo A gente vai falar hoje de Cyborg Girl
0: É cara, de My Girlfriend a ciborgue, jo, a ciborgue, é Cyborg Boko Nakanojo é Cyborg Aliás, pronúncia de japonês pra Cyborg é maravilhosa
1: Mas... <risos> eu me embanando quando eu vou falar Porque eu não sei se eu falo em inglês Ah, droga quando vai falar essas palavras assim é, cara, é um pedido, eu acho que o
0: pessoal lá que pediu falou assim, ah, é um filme bom e não sei o quê. Eu confesso que tava muito tempo parado aqui na mesa pra eu assistir, aliás, muitos anos. E eu me surpreendi com o diretor.
1: Mano, eu, eu também vou confessar, eu adoro esse filme. E eu também me surpreendi a primeira vez que eu assisti, porque eu não esperava nada do filme. Eu achei o um nome, tipo, ô, oh, ciborgão, que legal, tipo... Tomou é um nome filme genérico do caramba, entendeu? E o pouco que eu tinha visto pelo trailer, etc., parece um filme super comum, sessão da tarde, mas o filme é muito bom! É, exatamente, me surpreendeu
0: Pacas, né? Depois eu fui olhar a bilheteria
1: foi relativa,
0: o orçamento me surpreendeu, né, bela produção e foi aquela coisa, né, a gente decidiu realizar os pedidos da galera, né igual alguns temas aí anteriores, a galera pede quando sempre que é possível, a gente tenta tornar o desejo das pessoas reais aí então esse filme é basicamente aí pra agradar a galera aí que pede lá no grupo do Facebook do Joe do wave né, então se você não tá nele, entra lá e sugira lá e se a gente conseguir fazer, a gente faz numa boa, né, o mais rápido possível né? Com certeza Então não. vamos lá pro podcast De My e Cyborg Ou o nome em japonês Boko Anokanojo Cyborg Ou Cyborg Girl Aliás esse filme tem tantos nomes que me surpreende E esse filme teve primeiramente Um orçamento de 8 milhões e 500 mil Dólares né, a gente não tem Os valores em ienes E teve uma bilheteria aí De 7 milhões e 172 mil no caso, tipo, deu um prejuizinho assim, mas quase nada. É, tá valendo. Tem filme pior por aí. Mas falando sério aí, eu achei engraçado que a distribuidora desse filme é Gaga Corporation, né? Da Lady Gaga. Go, 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 Mas vamos lá, o que me surpreendeu de verdade nesse filme é o diretor Kawaki Jai Yong que eu espero estar tá falando certo coreano. Ele é o diretor nada menos de My Says Girl, lá de 2001. Ele fez The Classic em 2003, fez The Wild Struck em 2004. Ele, ele fez uma porrada aí de, de filmes. Tem o Cyborg She. que ele fez em 2008. E ele tem esse esquema aí de fazer sempre uma garota mandona, né? Na, na amizade aí. E aí você... A, a, acaba que ela faz a grande trans, a, a grande transformação do protagonista, né? É o um meio que um clichê dele, né? Mas por, por que que me surpreendeu? Me surpreendeu porque a maioria dos filmes dele são coreanos, até porque ele é coreano, e esse filme é japonês, né? Mas vamos lá, vamos lá começar a falar do filme propriamente dito. Então o filme começa lá no dia 22 de novembro de 2007, né, quando a gente conhece o protagonista Jiro Kitamura, que tá comemorando o seu vigésimo Forever Alone, aniversário
1: não, é muito Forever Alone, cara. ele vai comprar um presente pra ele mesmo. Que aí, até que vai, eu acho que beleza, dar um presente pra você mesmo. Pra almoçar num restaurante chique. Almoçar não, jantar num restaurante chique sozinho.
0: Cara, é tipo, como que eu vou falar assim? Não basta comer sozinho, né? Ele come com areia de Evangelho, né? É, além de ele ter uma péssima
1: escolha, né? <risos>
0: Não, porque tipo assim, ele é do tipo que se presenteia. Aliás, eu também me presentei no meu aniversário. Ah, qual mas, o problema. Mas ele fala assim, ah, eu aprendi com os valores da minha família, que eu tenho que comer um bom macarrão, e eu comemoro com, com sempre sozinho, eu me dou um presente de aniversário sozinho, que era areia. E ele tá lá, tipo assim, ele tinha visto uma garota roubar uns pares de sapato antes, mas ele cagou foda pra ela. E aí, tipo assim, ela de repente se senta na mesa de jantar dele, começa a pedir 500 pratos, se tem de pirosca nenhuma que, que ela tá, tá fazendo ali, ela come pra Dedéu e ela simplesmente foge sem pagar, tipo, ele, ele infelizmente tem que entrar na dela, né, porque também, né, pela quantidade de pratos que ela pediu, né.
1: Ela pediu um vinho bordô também, gente, só aquilo ali acho que é metade do valor, tudo que ela pediu. Tipo, é aquela coisa, ele sai com ela, mas é tipo assim... É uma ele... saída muito maluca, é, é muito montagem dos filmes dos anos, acho que 80, 90 essas montagens 80, loucas. 80, cara, mas é aquela coisa, ele tá fugindo, não é porque que ele tem opção.
0: Policiais, o garçom, tô perseguindo ele então, tipo assim, ele também não tem como ir para outro lugar, né? Então,
1: não, mas ele tá curtindo a zoeira pra caramba também. É ah, também, né? Nerd, né? Nerd, <risos> e é uma mina gostosa puxando a mão dele para lá e para cá. E aí, a mina, a Yassi, é muito bonita, né, gente? Então ela, ela tá aqui toda carismática aqui, ela chega, você tipo nem se pergunta o que essa mulher doente tá fazendo, aí você fala obrigado Jesus, vambora. É cara, tipo assim, ele
0: tá curtindo, achei muito engraçada a cena do festival, né que né, o garçom e o policial estão correndo atrás dele e simplesmente pegam a roupa e começam a, a se atrapalhar lá no palco e saem pela direita, o policial tenta agarrar eles, não são eles, são os artistas mesmo do festival, achei hilário depois eles tirando a roupa do festival durante a, a, a fuga e acaba assim na frente da casa dele que ela pega umas pedras e acaba com os vírus da casa dele falando que odeia pessoas que moram naquela casa, né? Tipo, não entendi mas tudo bem.
1: Eu também não entendi essa cena nem depois que o filme acaba, mas mas tudo bem, né? Continuemos, né? E ele tá cagando andando, né? Ah, essa pessoa é cuzão mesmo, é isso aí babaca!
0: Né? Aí tipo assim, beleza. Ele até falou assim, não, essa pessoa já entendeu o recado e tal, ele tenta... O que acontece depois disso é que eles ficam na, na ponta de uma escada e ela fala que precisa ir embora. E aí, tipo pede pra ele fechar os olhos, e ela vai, só que, tipo, antes dela ir embora, ele acaba perguntando da onde ela é, de como faz, né, pra ele se encontrar de novo, né, e ela fala que não vai se encontrar de novo, porque ela veio do futuro. Aí você, o que essa mulher é louca mesmo do caramba, viu? É, mas com o nome de filme desse, né, o que, que você tava esperando também, né? <risos> Aí acontece o seguinte, se passou um ano, estamos em 2008, né, o cara continua virgem com seus 21 anos, e... quer dizer, virgem, não sei, mas a
1: ah... Tá Você tá na dúvida! O cara já tá no aniversário dele com uma Rei Anami? Porra! Se não fosse virgem, ele escolheu algum personagem mais vagabundinha? Não a Rei Yanami? É, então você
0: percebeu que com 21 anos no quarto dele agora tem a Aska.
1: É, agora é porque ele já pegou na mão de alguém, né?
0: Então... <risos> 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 Mas falando sério, tá lá, se passou um ano, tá comemorando 21 anos e tipo assim, é mesmo o mesmo ritual de sempre. Ele tá falando que voltou a ficar sozinho a acreditar na, na vida medíocre dele, né? E aí o que acontece é o seguinte, numa cena lá, ele do futuro, só que sem a nudez do exterminador do futuro. Que tá de toda graça. É. A Cyborg aparece lá no meio do nada, você vê ela soltando uns raios, parando toda a rua de Tóquio, e de repente ela entra numa loja de sapato, pega o sapato, a vendedora vai atrás dela, solta um raio, desmaia a mulher. Entra na loja de, sap de, de vestido, roubou um o manequim, né? Que coisa simples, né? Levar o um manequim pro provador, né? E aí ela sai do provador direto pra uma doceria, pega o bolo, também derruba o dono da... da do Seira, né? Na verdade, ele cai no... no esgoto ali, né? Mas também foge e entrega o bolo comemora aniversário com esse cara, né? Com o Giro né? E aí, tipo assim, fica aquela coisa assim,
1: meu, quem é essa mina? Tipo, da onde que ela, ela parece? Ela tá estranha, ela tá estranha dessa vez, você já percebe. Ela tá mais calada, mais, mais agressiva, mais, mais prática, vamos assim, também dizer, né? Aí você fica pensando, que te acho, é isso que tá acontecendo aqui, entendeu? E ela tá com um corte de cabelo diferente, então olha a dica, gente, corte de cabelo diferente. Cara, ela tá com o cabelo
0: curto, ela tá violenta, Beleza, a gente não entendeu ainda direito que de, 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 de alguma coisa tem de errado. Na primeira ela tava humana demais, tem alguma coisa estranha aqui. E aí o que acontece é o seguinte: você sabe que no restaurante lá, na, quando, ele, quando ela apareceu pra entregar o bolo e tudo mais, enfiou a cara dele no meio do bolo, ela acabaram fugindo de uma perseguição e ele, 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 ele acabou levando ela pra casa e tal. Então, primeiro, ele se tocou que ela é um robô. Segundo, tipo assim, você vai se tocar da toda a verdade absoluta quando dos olhos dela aparece um projetor. E aparece ele mesmo, velho, numa cadeira de rodas A la Xavier, né, de X-Men eu pensei no Steve Hawking né? E ele explicando que tipo assim Ele se apaixonou por uma garota aos 20 anos E ele tentou fazer um cyborg dela pelos próximos 61 anos aí E aí tipo Ele conseguiu fazer um cyborg exatamente igual Que é aquela garota que tá na frente dele E mandou ela voltar no
1: tempo pra salvar ele do tiroteio Que ele sofreria um acidente naquele dia Muito exterminador do futuro E nessa hora que ele se apaixonou por essa menina Eu já lembrei daquela música Me apaixonei pela pessoa errada Mas enfim, continuamos.
0: É aquela coisa, tipo assim... Você não entendeu o que tá acontecendo. Mas ele decide assim, aceitar numa boa... Ele, ele, esse personagem ele é meio da escola amigami sama sabe? Tipo...
1: Ah, é uma, ah uma deusa gostosa apareceu é? aqui é. e fez um pedido. Obrigado, entendeu? É, e deixa boa, né? aqui
0: dormir aqui em casa de boa, né? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Levo mas escola, agora né?
1: teorias explicam, Juba. Aí agora vem a teoria da psicanálise aí. Eu adoro essa coisa que realmente, tipo, você sabia que quando a pessoa é mais bonita, ela baixa as suas glórias a sua guarda contra a segurança, isso é uma coisa psicológica, entendeu? A gente, quando animal, a gente associa a feiura ao perigo, e a beleza a coisas positivas. Por isso, se você tem aquela quedinha pra uma menina bonita, e acha que ela é a pessoa mais interessante, mais bonita do mundo, ou a pessoa que aparece na televisão, os idols assim, é algo psicológico. Realmente, a gente tende a associar a pessoa bonita, não só a beleza que ela tem, com características boas, como ser uma pessoa que não mente, etc. Mas continuamos.
0: É, cara, tipo assim, a gente percebe que ele decide levar ela pra tudo que é lado. Então, por primeiro, a gente não sabia qual era o background dele. Então, ele faz faculdade, ele acaba levando ela pra faculdade. O professor até zoa com a cara dele, né? Quando aparece com a mina. E
1: Eu aí... Mas o nerd aparecer com a mina daquela, tá algo errado, né?
0: É, e tipo assim, você percebe que os dois, eles estão tendo um... uma amizade juntos, aí né? eles estão tendo alguma coisa. Só que, independente tipo você, assim, ele continua sendo humano e ela continua sendo robô. Que, aliás, ela não gosta de ser chamada de robô, né? Ela fica toda maluca, né? E aí, é engraçado é que tipo assim, é o seguinte, essa amizade entre os dois, os grandes momentos que eles estão vivendo juntos, chega no momento que tipo ele acaba sentindo saudade da casa dele e acaba que tipo ela e ele vão para a para a cidade natal dele, né? E nessa nesse palco da cidade natal dele, que ele acaba indo no meio de um festival e tal, ele reencontra com o passado dele por causa que assim, ele encontra uma cápsula do tempo da época de infância, ele vê uma foto dele de criança, ele começa relembrando as pessoas e dos fatos da cidade dele. E ele acaba entregando também um plot da vida dele, né? Que tipo assim, a mãe dele, na verdade, se passou sendo uma avó dele, né? Na verdade, né? Porque, tipo assim, a mãe dele teve ele numa idade bastante avançada. Então, o que acontece é o seguinte, é pra não pegar mal pra ela e pra sociedade, ela optou falar que a filha dela tinha deixado a criança na casa dela. Mas ele sempre soube disso. Então, tipo, é meio que ele fazer as pazes com a vida dele, né? Com o passado dele, né? Então, eu acho que isso é que é o bacana da história aí, quando ele volta pro, pro vilarejo dele. Mas Aliás,
1: vou... essa parte eu quero dar um adendo aqui, porque o uma é um filme longo, ele tem duas horas, gente. E ele usa bem essas duas horas, né? Você não enche muito o saco da história. O comecinho é um um corrido legal. Que você vai ter o que você precisa pra tipo. Te... Que porra? O é que tá acontecendo aqui? Pra te chamar a atenção? Ele é um bom fisgador de atenção, vamos assim dizer. Depois a gente tem a vida dele comum, onde vai aparecer ela, o robô, e aí vai ter aquela história, aquela velha história, robô, um humano e tal, e tal. E do nada a gente tem uma quebra, porque você não sabe nada sobre ele, mas muitos filmes deixariam assim. Então a gente tem essa parte pra contar sobre quem é o personagem. Se você não tinha percebido, agora você já sabe que ele faz faculdade, beleza, mas agora a gente vai contar de onde o personagem veio, porque ele é assim, etc. E contar essa história da mãe dele, que eu ainda acho, tipo, velho, deram um background demais pra ele.
0: Entendeu? <risos> é, eu ainda acho que, tipo assim, eles focaram coisas aqui que, sei lá, eu não focaria, já que é uma comédia
1: romântica. É, eu não teria assim. colocado essa história, por exemplo, podia colocar que ele apenas vivia com a mãe dele. Não, não colocaram que a mãe dele era, sabe, uma, era uma pessoa mais velha e tal uma crítica à sociedade japonesa, que não aceita só mais velha ter, ter filho. Sei lá, eu não achei Eu achei ruim, estranho, é. eu, achei, eu não achei ruim. Achei super legal. Deu uma personalidade pro personagem. Talvez até explique por que ele ser assim, entendeu? Foi criado pra uma mãe solteira e etc, etc. Pô, legal. Dá pra pensar, mas pra quê? É estranho porque geralmente a gente, a, gente, a, gente, a gente comenta as coisas que a gente acha ruim. Isso não é ruim, isso é bom, gente. Eu gostei que tem uma explicação melhor. Eu só achei, tá bom, mas pra que tudo isso? Tá? Mas enfim, continuamos com o filme.
0: É, cara, aí é o seguinte. Logo depois disso, já aparece uma cena de um ataque numa escola né que tipo entrou um maluco tá é, segurando a professora pela faca com uma faca no pescoço tem umas alunas gritando e tipo assim ele tá triste né porque ninguém pode fazer nada né tem um atirador que erra e tal e de repente ele olha na televisão já apareceu a cyborg correndo numa velocidade a lá de flash e salvando a professora ataca o cara da, daquele andar mesmo, né, tipo mó cena de Death Note de ser, né e aí tipo, ela também já foge de repente ele olha pra porta de, de casa ela acabou entrando e tal, então tipo assim ela salvou daquele crime na televisão e ele acaba descobrindo depois que uma das instruções dele mesmo no futuro, era o que que era era tipo assim, alguns crimes que aconteceram no passado que traumatizaram ele e evitá-los então tipo, teve esse teve um garoto que foi atropelado por um caminhão ela, ela apareceu e salvou tipo, todos os crimes assim que ele que ele acabou marcando no cérebro dele, ele, é, ela tava programada a apagá-los, né? Só que aí entra o plot do romance, porque tipo, tudo tem tudo isso, mas paralelo a isso, ele ainda queria que o cyborg amasse ele, né? E aí
1: que tipo assim, ele tem um showzinho de ciúmes na balada, né? De novo essa cena, essa é um de coisa de anime com anime filmes, etc, com essa história de amar um robô. A gente como o robô não vai te amar, então é uma coisa meio que programada, meio estranha. Mas como ele é nerd e tal, é a coisa mais próxima que ele já viu de alguém amando ele. Eu vou deixar ele passar nessa. E a cena, essa cena da balada é muito estranha, porque ela não, ela, ele fica meio consumado que, que ela dança com outro cara, mas ela não dança de jeito com um o cara, ela até bate no cara dançando uma porrada, ele sai voando por aí. E etc mas de novo, é uma cena para construir toda essa história de que ele gosta do robô pra caramba e etc, até porque se não fosse o robô, ele não teria ninguém
0: na vida dele, né? Cara, é engraçado porque assassino assim. Primeiro que ele não sabe dançar, né? Literalmente. Ele pega a mina lá do lado, fica dançando pra ver se faz ciúmes, e aí, tipo assim, a mina tá dançando, ele tá dançando qualquer coisa, ele e a ciborgue tá lá olhando, tá? Tá. Você tá dançando, e aí? Aí um outro cara puxa ela pelo braço, começa a dançar na frente dela, ela até tenta dar uns passos, e tipo, na hora que ele vê que ela tá dando uns passos com o cara lá, tipo, rola mil e um ciúmes, né? Aí pra ajudar, tipo assim, você vê ainda na saída do da balada, o cara tá saindo com a garota e a Ciborgue atrás, né? Tipo assim, ele tá realmente querendo que ela fique com ciúmes, né? Provocar ela. Aí, de repente, o que acontece? Tem uma cena que, tipo assim, a, a Ciborgue lança a garota na fonte, né? Porque achou que a, a garota ia bater nele, alguma coisa assim. E aí, tipo, ele começa a discutir com ela, ele fala algumas palavras bastante duras e a, e a Ciborgue some, né? Aí você fala assim, o que, que aconteceu, né? Mas... É engraçado que, assim, a Cyborg some e ele segue com a vida dele normalmente. E aí, de repente, aparece o um dia que tá tendo grande terremoto, que tá caindo tudo, a casa dele tá indo pelos ares e a Cyborg aparece salvando ele, né, que ele quase ia morrer soterrado lá na casa.
1: Ai, que amor, né? Só que não, ela é um robô, ela é programada pra fazer esse tipo de coisa. Eu pra salvá-lo. <risos> é, eu gosto de criticar isso porque, gente, é um robô, entendeu? Até se ela amar você, ou demonstrar amor, não é um amor, é... ela é uma programação, mas aí a gente vai ficar discutindo do que é amor, né? Mas enfim, ele é salvo, entendeu? Desse terremoto e etc. E aí o robô já era. Não, mas é engraçado que, tipo assim, antes dessa cena da, do terremoto, eu
0: esqueci de falar que tem uma cena que aparece o, o gato dele. Porque quando ela chegou no par, logo no começo do filme, ela tinha cozinhado o gato, né? Não sei se você lembra disso.
1: Nossa, eu lembrava dessa história. É,
0: <risos> então porque, tipo assim, ela prepara um café da manhã pra ele ele come. Ah, tá gostoso não sei o que. De repente ele passa a colher e tá a cabeça do gato no prato, né? <risos> e aí... É, quando... Eu quando você... lembro, quando vai pro. Quando tem essa cena que ele briga com ela e ela some e tá um tempão. De repente ele chega um dia em casa e o gato tá lá. Então ele fala, ele fala assim: peraí, ela voltou no passado, pegou o gato e trouxe pro presente, sabe? Mais uma confusão no tempo mesmo. E aí ele começa a ficar desconfiado que ela tá atrás dele, né? Aí tem esse dia do grande acidente, do grande terremoto, que ela aparece e salva ele do terremoto, mas o. tipo, o prédio cai em cima dela cai em cima da metade do corpo dela. Ela acaba falando que, que sente o, o coração dele, né? Que era, era o que ele queria ouvir, né? Que ela gostava dele. E acaba se despedindo dela, né? Tipo assim, ele vai guardar os pedaços, né? Porque caiu um monte de coisa em cima dela. Mas ela, teoricamente, assim, foi destruída, né? Não morreu porque é um robô, né? Mas ela foi destruída. E se passa 65 anos aí, a gente vê que ele lá, velhinho, na cadeia de rodas. Ele conseguiu construir o robô. Com as mesmas memórias daquela época, né? Então, tipo, quando ela. Quando o robô fica pronto, elas falam as mesmas palavras de 60 e 61 anos atrás, né?
1: Sim, aí a gente entra num, num, numa história de tempo onde realmente teve um loop, né? Certinho ele construiu ela, porque ele construiu uma menina que ele viu, fez a aparência e tinha que construir ela no futuro, porque o robô ia ser destruído. Então, é. até aí, tempo é. perfeito. E eu acho que, pra mim, eu não tava olhando tempo na hora que eu tava assistindo o
0: filme, Pô, bom, o filme acabou, entendeu? É, mas eu achei engraçado que, assim, a gente tá falando de um filme de duas horas, essa cena aí do... Podemos dizer até que é um epílogo, né? Porque tá no futuro, ela, ela com ele, né? Ele já velho. É engraçado que, tipo assim, ele tem três empregadas que é literalmente idênticas a ela, tipo, interpreto ela como versões anteriores a ela, né? É o Mark 2, Mark Ele tipo assim, fica com ela até o dia que acaba ele falecendo, né? Tipo, ela tá ali do lado dele, né? Mas não acabou por aqui, né? Você fala assim, então ela ficou do lado do, dele até o último dia? Não, a história vai pra mais 100 anos no futuro. Não, e aí que o bicho pega. É, porque quem... a, a gente fica numa, numa história que a gente, assim, a história acabou? Não, a história não acabou porque restou uma dúvida lá no começo, né?
1: Quem é aquela, quem é aquela menina do começo? Tipo, até o momento eu pensei que era um robô. Eu, tipo, é robô, mas agora que eu pare de novo, penso, tava diferente, personalidade, etc. Será que aquilo era uma versão mais avançada, entendeu? Que ela demonstrava mais humanidade?
0: É, e aí, tipo assim, é muito engraçado, porque a amiga dessa garota, que é exatamente idêntica à Android, fala assim, olha, tem uma Android igualzinha a você nesse museu e tal. Aí eles, ela acaba olhando o museu, ver que tem, é quase um museu de cera com o um senhor na, na cadeira de rodas, que é exatamente o, o protagonista, com essa Android e toda a história de amor dele com Android, né? E que, tipo, essa Android entraria num leilão, né? Então, tipo assim, ela fica tão emocionada pela história, que ela decide comprar o robô, né? É muito engraçado o valor que ela paga por isso, né? Que é 7 bilhões, né?
1: É inflação, né, gente? E aí, tipo
0: assim, uma coisa que no futuro é possível, você pode transferir as suas memórias pra... Quer dizer, as memórias de um Android pra si mesmo. Então ela acessa as memórias do Android, ela fica emocionada por toda a história de amor da Android com o protagonista. E quando ela percebe que, tipo assim, ela tá tão emocionada com aquilo, ela fala assim, não, eu quero viajar no tempo. E aí ela pede uma autorização pro governo que ela poderia assistir o protagonista do, do passado, né? É o giro, né? E aí ela vai pro passado e é exatamente a cena do começo do filme Que é a garota que rouba o par de sapatos É a garota que senta no restaurante Que pede um mil e coisas no, no restaurante com o cara Que acabou de abrir o pacote com a areia do Evangelho.
1: E, velho, faz todo sentido e deixa o filme romântico agora Porque ela não é um ciborgue, gente Amar coisas é estranho, entendeu? Pode gostar delas, mas amar não, né, gente? E aí, e aí, essa história se completa inteira, e você, caraca, velho! Então era isso, porque, por isso que a personalidade dela era diferente, etc. E isso acontece porque ela sem querer errou a data, né? Ela acaba indo um ano mais cedo. E aí você cria o um loop perfeito. Pensei que ela tinha que errar essa data. onde vai tivesse errada a data, o robô não ia aparecer com ela, e se não aparecesse com ela, não iria chamar a atenção dela quando ela fosse no museu.
0: É, o famoso paradoxo do tempo que a gente vê em 12 macacos, a gente vê um monte de obra, porque, tipo, assim, ela tá ali no passado, e ela ela se apaixonou por ele, ela gostou dele, ela falou a verdade que ela era do futuro, mas ele nunca acreditou, e tipo assim em partes a grande culpa dele ficar sozinho esses 61 anos é por culpa dessa viagem do tempo, tipo, se ela não tivesse viajado não ia sair o robô, mas se o robô, <risos> enfim, é um paradoxo sem, sem fim não tem, não existe um começo, meio e fim, então é, ele ficou apaixonado por ela ela também ficou apaixonada por ele, e ela decidiu mudar o tempo de novo, porque assim, o filme acaba exatamente no dia do acidente em que a cyborg foi destruída. Ela decide ignorar as regras do tempo e ela viaja de novo pro passado para ficar com ele. Então, tipo, ela caga a regra que não poder a gente não sabe, né, que o filme acaba aqui, mas a a gente não sabe se a polícia do tempo, alguma coisa impediu ela, né? Eu
1: acho ela, que né? não, eu acho o robô, eu acho que é só, nele, só ele construiu o robô, né? Ele vai ter que
0: construir o robô, só é, a gente. É, então, é, praticamente, ela ficou no passado com ele e se fode aí, sabe, o tempo, né? Pra que explicações, né? Tipo, o que importa é a história feliz né, do casal, né?
1: Ai, que meigo, né? Eu achei esse filme muito blow your mind ali naquela hora que explica que é ela e dá um tom, um tom completamente romântico ali pra esse pro filme todo, é realmente comovente quando ela pega as memórias e se apaixona por ele, entendeu?
0: É, cara, tipo assim, eu confesso que a, a atriz, né, que né, que é a Yaze Haruka, sim, ela sim. ela me surpreendeu, porque assim, eu conheço os personagens fofinhos dela, né, então quando ela começou o filme toda fofinha e tal, eu falei assim, ah, é, é um papel, ela... é um papel é. da da e né, e quando ela começou o filme a fazer todo aquele robô, eu falei assim, tá, ok, ela tá atuando bem, e eu... Ela convence, ela convence, ela convence como, robô. como robô. E sem expressões, né, e aí quando ela volta no final, eu, tipo assim, eu realmente gosto dos personagens fofinhos da da Yaza, né? Então, me surpreendeu assim, o, o filme, esses dois personagens tão distintos, né? E, o, já o protagonista tipo, eu já não conheço ele tanto, né? O que é isso que coide, né? Então... Ele
1: fez o Goku Zen, foi a única coisa que eu vi dele assim, de importante, etc. Mas ele faz um papel, até porque o papel não é muito difícil, né, gente? É, então, aí tipo assim, não...
0: é o papel nerd, né? O papel é. Kitaro de Love Hina, né? o papel tipo... Kitaro
1: total, Kitaro total. Né? Ele é meio loser, mas não é, né? Você for ver, porque final ele construiu, construiu um robô há muito tempo atrás, a Viagem do Tempo, não sei se ele também teve Que fazer, eu, eu gosto do, Dessa história toda, da parte do romance da, Dela, de como encaixa E principalmente, o filme é uma ficção científica Boa, e o filme não, é, não Tá pra ser uma ficção científica, ele tá mais pra ser Um filme de romance, e, e eles se encaixa em Tudo nisso, cer nisso certinho Tem partes de comédia, boa ali naquele comecinho A essa como o Júlio já falou, ela tá perfeita No papel em ambas as, as partes O ator principal, é, eu conheci ele Do Goku também não, não faz muita coisa errada Mas tá valendo, mas o principal foi que o filme me dá respostas ele faz, ele faz perguntas pra você E te dá respostas E você pensa Beleza, tá, re tá resolvido É isso daqui mesmo E do nada não Pegadinha do malandro Entendeu? Sem zoar com a história Eu gostei muito do filme E eu assisti um filme esperando nada Eu pensei que era mais um filme sessão da tarde, like, pra você perder o seu, o seu tempo. E é um filme que eu recomendo muita gente assistir. É um filme bom, é um filme surpreendente. Ah, cara, falando assim do filme, eu me surpreendeu positivamente,
0: eu não tava esperando essas mudanças de plot e toda essa inteligência, porque eu tava esperando uma comédia romântica, né? Então quando você vê essa revolução de roteiro, mas é, é marca registrada do diretor, eu já vi o um Mindstruck que tem reviravoltas assim, de reencarnação e tudo mais, e tem, é, existe reviravoltas no roteiro mais sério, esse que também tem algumas reviravoltas então assim, é marca registrada do diretor mesmo, eu adoraria falar desses dois filmes aí coreanos aqui no J-Wave, e eu acho que assim o My Girl Born, né, cyborg é, é um filme que prova que tipo assim, o Japão tem potencial para ficção científica não só em mangás, em live action também, que é uma coisa difícil de assistir, é, piração com comédia romântica, combinou muito bem, eu gostei muito dos dois personagens aí protagonistas, gostei dessa surpresa surpresa no final, é, essa coisa de viajar no tempo me lembrou um pouco do Doraemon, né? Eu gostei da, da proposta do roteiro e gostei das reviravoltas e tal. Eu acho que foi uma boa sugestão aqui no J-Wave, eu acho que assim, valeu. Eu até fico feliz aí pela pessoa que me sugeriu, porque é aquele filme que, como você não tava esperando nada, você acaba deixando ali do lado. E eu tenho muitos filmes que eu deixei ali do lado, porque, ah, faltou alguém falar que o filme é bom. Então, tipo assim, aqui a equipe do J-Wave pode falar que o filme, sim, é bom e que você
1: deve assistir. Sim, acho que o Juba falou principalmente nessa frase e colocou certinho. É um filme que você não espera nada e por isso ele te surpreende muito, entendeu? Eu gostei disso. É, o nome no começo eu pensei, ah, Civil girl, etc. Aqueles nomes tipo Mulher Invisível, um brasileiro que vai te contar a história. Mas não é. O filme faz tudo certinho pra não te dar. Por isso que eu falei no começo. É um filme que eu não gosto da spoiler. É um filme que eu, eu geralmente não ligo pra spoiler quem me conhece, eu cagueando. Acho que o spoiler deixa você com mais vontade de ver. Só que aqui não. Se eu te contar, ah, então no final ela é uma garota. Que é, aí te estraga todo o filme, porque é uma grande parte do surpreendente do filme, é essa história de que o filme te conta uma vez o que é e depois não, não é, quer dizer, era pra quem pensou que era, porque o cara achou que era isso no começo mesmo, então eu acho esse é o seu filme certinho, além de como eu falei, aquela parte que conta sobre mais sobre ele, também é uma parte interessante, entendeu, é uma parte divergente do que a gente tá acostumado conta mais sobre o personagem, dá uma personalidade a mais, mesmo que eu acho que, sei lá, vou falar que não precisava, ficou legal, mas não, é um filme inteiro bem fechadinho, e, e bem feito em todos os quesitos, eu recomendo muito vocês assistirem esse filme, não tem mais o que dizer Sim, perfeito. Tempo perfeito, não enrolou nenhuma hora. Você, não, você também não fica com querendo mais, assim. A história acabou e tá perfeita. foi muito bom. Ah, cara, duas horas assim, bem utilizadas. Bem utilizadas, filme,
0: filme. japonês, normalmente, ele tem uma pegada mais lenta, assim, né? Sim, sim. E aí, esse filme não tem essa pegada lenta. Então é. Ele funciona muito bem nessas duas horas. Você nem sente essas duas horas passar. Então é um filme que me surpreendeu pelas reviravoltas, me surpreendeu pelos personagens. Viagem no tempo é sempre Polêmico, né? O quanto você pode mudar, né? E eu acho que, tipo, em partes o filme também trai ele mesmo, né? Porque no momento que você fala que o protagonista pede, né? Pra, pra um robô apaixonar por ele, e no final, tipo assim, não era um robô, era a própria garota, e a garota, tipo, se apaixonou de verdade a ponto de voltar no passado pra, pra viver com ele. Então, meio que trai é, o conceito de Shobbets, de outras obras que tem um robô. Robô, graças né?
1: a Deus, eu odeio essa história de se apaixonar, por robô, gente, é um robô acho que o único que eu, que eu dou moral é aqui, ou então, tipo, sai é qual, como que é o nome, aquela Cyborg Girl X, né? não não, Saber j x onde no final elas viram humanas, entendeu agora robô, robô, gente, não é legal se apaixonar. é uma programação, entendeu, você tá se apaixonando por algo que vai gostar de você, evidentemente ou me, me, não, acho que a grande graça do amor e de etc, é que é uma conquista e não é uma coisa fácil, não é uma coisa de você se manter e, e nutrir esse sentimento o robô não, entendeu, você, sei lá, conseguiu é como, de, como se apaixonar por aquelas menininha do daquele joguinho de DS né, que o japonês doido casam aquilo ali, gente. Mano, não dá pra se apaixonar por aquilo. Ele é feito pra gostar de você. Você nunca precisa se esforçar pra nada, gente.
0: É, eu acho que, assim, cada um tem... Logicamente que a gente vai receber e-mails e comentários que as pessoas que acreditam que um robô pode se apaixonar por você e vice-versa, mas...
1: Eu também acredito. É só eu programar lá, entendeu? <risos> não duvido. Eu não eu duvido que você vá gostar do robô também. Você pode vir a gostar das coisas. Eu gosto do meu Playstation entendeu que legal meu playstation boladão, cheio de jogos mas não tem como, eu gosto apaixonar é outra coisa é outra coisa, entendeu, saia mais gente, vive mais, entendeu
0: <risos> depois dessa dica do Sasuke eu não vou nem tentar defender os robôs até o próximo <risos> -Wave.
1: Tchau,
2: tchau coleirinha <risos>
1: Imagina, né?
2: Eu falei na onde que ninguém quase queijo de presunto, inclusive se você botar presunto na lasanha já não é mais uma lasanha. Eu sei. <risos> Aí ah, ela, ela. Tem isso? É, não. É não... regra. Tem, lasanha não não se coloca presunto em lasanha. Por quê? A gente põe no Brasil, mas esse é um item proibido, né? Ninguém bota presunto em lasanha, gente. Nem, lasanha. nem na Espanha? Na Espanha?
0: Eu tudo se, eu não me engano, se eu não me engano,
2: na cozinha italiana, você não, pode, você não pode misturar o presunto com molho de tomate, tem uma coisa assim. É o seguinte, o que o Jacan fala do presunto dominar a lasanha, ele tem toda a razão, porque você só sente o gosto de presunto na porra da lasanha, você perde a massa, perde o molho, é verdade, a lasanha tradicional é o molho ou bolognesa ou ragu, Molho branco e parmesão, não vai nem mussarela. E aí é nego. Que a lasanha vai... é um, macarrão,
1: é um macarrão de comprido, só, tipo. De...
2: É, é só isso. E aí os caras me ficam inventando um monte de merda. E a mulher não fica não, fazendo. É...
1: O... Os americanos, eles, eles têm umas lasanhas nojentas, que eles falam que é lasanha original e os chefes defendem. Que os caras põem. põem linguiça na lasanha, eles põem um monte de coisa nojenta que a gente não põe.
2: É, eu não gosto. Meu pai adora lasanha de calabresa. <risos> que nojo. Não, não mas a, a mulher lá que não sabe. Ela, a... ela me faz um molho de tomate e ela faz ela fala assim, ai, e se eu botar um pouco de ketchup? Aí ela fala assim, ai, pus só uma colherinha, ela botou um vidro <risos> de ketchup no molho de tomate. É, mas ketchup é um negócio que domina o sabor. É, então, porque ela queria um molho mais adocicado. Ok, só que assim, se você quer um molho mais adocicado, escolhe um tomate mais adocicado, amiga. Sabe, não dá pra ficar. Ou então acerta na mão com açúcar mesmo. Não dá pra você jogar um vidro de ketchup no negócio. E ela, e ela não
0: foi eliminada. Ah, o... ela, ela ficou Ela foi a melhor, uma das melhores. <risos> Então, mas ó A questão das lasanhas Então, eu vou fazer uma, uma lasanha com ratatouille Ah, eu vou fazer uma lasanha com
2: Não, lasanha,
1: lasanha é, veja, Aquela lasanha vegetariana que os caras falam Aquela lasanha que os caras põem literalmente ratatouille em cima Que ele é gostoso, cara
2: Não, é gostoso fazer lasanha Não é, la,
1: não é, lasanha, mas não é, é
2: lasanha Mas assim, você pode falar que é uma versão da lasanha Mas o povo, nossa Só fez assim, ah, eu vou fazer uma bolognese com molho branco Não saíram do que você faz Se encontra em qualquer supermercado
0: E a outra mulher que tipo você nunca fez uma lasanha, aí bateu lá, foi amassar a farinha, a massa lá, fez a Mas massa integral. tão nossa. tão final, a massa podre integral, né? Aí depois foi a, a outra foi fazer a, a, a massa lá, a massa evaporou no, 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 no forno, né? Virou uma lasanha de presunto, né? Nossa! É, foi foi e... um espetáculo de lasanha, nossa! Foi!
2: Eu olhava aquilo e falei, nossa, minha voz se é revirando aqui! <risos>